0: Queria convidar você à leitura da Palavra de Deus, em Isaías, capítulo 45, versículos 14 a 25. Isaías, capítulo 45, versículos 14 a 25, nós estamos utilizando a nova versão transformadora, você pode acompanhar na sua versão preferida, se você quiser, Bíblia em papel, Bíblia em celular o que você achar mais adequado assim diz o senhor você governará os egípcios os etíopes e os sabeus eles, trarão, eles lhe trarão toda a sua mercadoria e ela será sua caminharão atrás de você como prisioneiros acorrentados cairão de joelhos à sua frente e dirão Deus está com você e ele é o único Deus não há outro além dele de fato, ó Deus de Israel, nosso, nosso Salvador, tu ages de formas misteriosas. Todos os artesãos que fazem ídolos serão humilhados, juntos serão envergonhados, mas o Senhor salvará o povo de Israel com salvação permanente. Nunca mais serão humilhados e envergonhados, pois o Senhor é Deus. Criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam-se venham fugitivos de nações vizinhas. Como são tolos os que levam consigo seus ídolos de madeira e oram aos deuses que não podem salvar. Consultem uns aos outros e defendam sua causa. Juntem-se e decidam o que, o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, o Senhor? Pois não há outro além de mim, Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome, disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. O povo dirá, o Senhor é a única fonte de minha justiça e força e todos que contra ele se iraram virão até ele e serão envergonhados. No Senhor... Todas as gerações de Israel serão justificadas e nele se gloriarão. Veni, vidi, viti. Já ouviu isso em algum lugar? Ouviu isso em algum lugar? Veni, vidi, viti. De acordo com o Suetônio, um historiador romano, essa frase ficou famosa quando Júlio César, esse menino bonito que está aí na sua foto, já ditador de Roma, já era ditador de Roma, foi cônsul e depois ditador, acumulou uma série de funções, é, utilizou essa frase de efeito numa carta enviada ao Senado Romano para descrever a, a contundência, a eficácia, a facilidade da sua vitória contra Farnassi II, o rei do ponto. Ponto é aquela região oriental da Turquia, onde houve a, os terremotos é, recentemente, ali é a região do ponto. Farnaces é, era rei daquela região, e a batalha aqui, a batalha da, na região, na cidade de Zela, que hoje não existe mais, mas fica a oeste, 150 quilômetros da cidade de Ankara, aquela região ali onde houve ah, o ter, os terremotos atuais. E essa carta foi enviada para o Senado Romano em 47 a.C. Vene, vide, piti. Significado? Eu vim, eu vi, eu venci. Sou bom, não sou? Essa era a ideia aqui. A intenção aqui de Júlio César, com essa carta, com essa frase de efeito, é que ele diz que não era apenas se autoproclamar vitorioso, conquistador. Isso também, certamente. Ele gostava de uma pompa em torno de si mesmo. Uh, mas o que ele realmente focava que o que ele queria era, era mandar um recado bastante objetivo aos seus opositores, especialmente aqueles que estavam no Senado Romano, e o recado era muito simples, eu estou no topo do poder, e na verdade eu estou aqui no topo da cadeia alimentar política romana, eu sou o predador alfa, por assim dizer, mas... Eu não vou abrir mão do poder, mas eu tenho um grande aparato para lutar pela manutenção desse poder, caso seja necessário. Eu tenho poder político, eu tenho poder sobre as massas e eu tenho poder militar. Eu vim, eu vi e eu venci Farnaces. Eu venci Versingetorix. Posso, quem é esse cara? o líder da revolução, da rebelião contra o Império Romano na Gália Não é personagem de Asterix só, não. Ele existiu de fato. Se você é chegado em Asterix, você sabe do que eu estou dizendo. Quem é Asterix? Depois você vem perguntar para mim eu te explico o que é Asterix. Mais um momento nerd da nossa pregação. Tá bom? Ah, mas Vercingetorix foi, foi, um, foi um personagem histórico. Teve que se render depois das suas armas diante de César, humilhantemente. Ah, o que Júlio César está dizendo aqui é... Não é bom me ter como inimigo. Não é bom me ter como inimigo. Agora, apesar de todo esse poder, o final de Júlio César foi trágico. Ele, apenas três anos depois desse, dessa façanha bélica aqui, é, do, depois de três anos do Vini, Vidi e Viti, no dia 15 de março de 44 a.C., ele foi brutalmente assassinado, tirem as crianças da sala, desculpe, ele foi brutalmente assassinado com 23 punhaladas na cura de Pompeu, em Roma, por um grupo de cerca de 60 homens, a maior parte deles senadores da república, que vinham se incomodando demais com os pendores imperiais de Júlio César. Não adiantou muito, porque alguns anos depois, cerca de 20 anos depois, assumiu, acendeu o trono de Roma o imperador César Augusto, se eu não me engano, que era sobrinho, neto, de Júlio César, e que aparece, inclusive, descrito na Bíblia. Olha só que interessante. Três anos aqui, três anos, três simples anos entre a vitória gloriosa e a morte desonrosa. Três anos. Queridos, a gente já vem falando sobre isso aqui, mas importa reprisar isso. né? Impérios passam. Líderes políticos morrem. Nenhum ser humano é capaz de se impor perenemente. Não nesse mundo. Aliás, em nenhum mundo. <risos> nenhum ser humano é capaz de impor a sua presença além da sua própria época. E, às vezes, essa sua jornada é interrompida por forças que ele não controla. Vene, vide, vinte. 23 e três punhaladas. Um. Aliás, há um erro recorrente entre os poderosos e esse erro é acreditar que eles estão numa posição sem que haja absolutamente nada ou ninguém acima deles. Não preciso prestar contas para ninguém. Não devo a ninguém. Eu, eu regulo a vida. Eu dito as normas, as direções da existência. Mas todo ser humano vai ter um encontro com o Criador no final. Não importa se ele vive lá na favela. Não importa se ele está num castelo, em algum chateau chique no último, como dizem lá em Piracicaba no meio da França, ou seja, lá onde for. O fato é que todo ser humano terá que se encontrar com o seu Criador, despido de todas as suas, todos os seus aparatos, que não ele mesmo. E aí a questão fica um pouco mais delicada. Eu vou ter que me apresentar diante de Deus, você vai ter que se apresentar diante de Deus, e se eu me apresentar diante de Deus, eu quero estar lá coberto com a justiça dele. Porque, sem isso, eu estou na roça. E é exatamente isso que está sendo falado nesse texto. Essa oferta recorrente, insistente de misericórdia e graça de Deus. Vim, vi e venci. Todo ser humano vai se dobrar diante de Deus no final, todo joelho vai é se dobrar, um encontro no qual todos ficarão de joelho perante Ele, não porque foram forçados, aqui é a ideia de você se encontrar com o seu Criador, de você se ajoelhar diante dEle, não porque você foi forçado a fazê-lo, mas porque ao final da história, seja pela via do contentamento da salvação, que muitos já desfrutam e muitos ainda desfrutarão, para a glória de Deus, onde Deus será encontrado como um pai, Deus será visto como um pai, Deus será tratado como um pai e nos tratará como filhos. Ou seja, pela via da agonia da condenação, onde Deus será encontrado como um juiz e a pessoa será tratada como um réu, todo ser humano, compelido no íntimo, voluntariamente vai se curvar de joelhos perante Deus. Reconhecendo a sua majestade, a sua santidade e a grandeza da sua presença. É simples assim. Ah, mas eu não acredito em Deus. Boa sorte. Boa sorte. O texto de hoje fala sobre o futuro. Novamente o futuro. É, mas os textos anteriores não falavam sobre o futuro, sim, mas o futuro de Isaías em alguns momentos já se tornou passado para a gente. Esse é futuro para a gente também. Especificamente. Deus comunica que venceu. No futuro. Agora, quais são os desdobramentos para a nação de Israel e as demais nações? Porque aqui há uma particularidade. Deus está a, a um tratamento específico com Israel aqui que a gente não pode ignorar. Não dá para você fazer malabarismo hermenêutico, interpretativo com isso. Há uma fala específica sobre o povo de Israel. A gente tem que considerar isso aqui. aqui. Então, o primeiro que eu quero destacar aqui é o quando. De novo, o quando aqui. Mudei aquela seta inflamada para uma cela cintilante, para ficar menos dramático. Tá? Então, se antes a gente via a coisa acontecendo ali, né, no decreto de Ciro, né, o texto anterior ele falava sobre Ciro, sobre as suas intervenções, é, o texto de hoje está se referindo ao futuro escatológico, quando especificamente é difícil de precisar, porque você não tem tantos detalhes, a gente tem que fazer uma sobreposição com esse, desse texto, com textos em Daniel, com textos em Apocalipse, com Ezequiel, para fazer um quadro mais amplo e tomar cuidado para não fazer disso um dogma. Deixa eu aqui só fazer um parênteses. Abre parênteses. Se tem um assunto que causa tensão entre os crentes, é escatologia. Você é milenista, pré-milenista ou pós-milenista? Se você é pré-milenista, você é pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Você é um pré histórico, dispensacionalista? E cansa isso, cansa. Então, eu não quero aqui ficar é, vendendo modelo escatológico, que eu não sei, que eu não consigo. Eu tenho uma preferência. O meu, e todo mundo sabe, o meu, até aqui, e tem uma série de questões com ele, é o pré-milenismo, é o pré-pré, o pré-milenista pré-tribulacionista. Creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, e que depois da tribulação o Senhor Jesus volta com essa igreja para estabelecer, para julgar. Vivos para julgar o mundo, não é o julgamento final ainda. Estabelece o seu reino messiânico, haverá gente nascendo nesse período aqui. Muita gente vai rejeitar Jesus ainda, o próprio Messias vivendo nesse mundo. E ao final nós teremos o julgamento do trono branco, que é o julgamento onde para tudo, segue tudo, e aí, novos céus e nova terra. Esse é o meu modelo. Tem uma série de questões com ele, ok? Não aceita, ah, defendo isso, visto a camisa do modelo pré-pré, vem brigar comigo, não. Tem uma série de questões, mas eu vejo nele mais coerência. É exatamente esse ponto. Um dos pontos é justamente por conta disso, porque existe dentro daquilo que as Escrituras falam na leitura, na, na interpretação, que nós utilizamos nessa igreja, um papel para Israel no futuro escatológico. E é por isso que a gente vai focar sobre esse prisma aqui. Ah, eu não concordo. Tudo bem, querido, você pode me pagar um café, pode me pagar um almoço, pode me convidar para a gente sair para fazer uma viagem juntos. Não tem problema, continuamos amigos mas eu quero dizer para você que é esse o viés que nós damos aqui, ok? E eu não vou trabalhar com força de dogma, mas eu preciso entender que a palavra de Deus nos informa algumas coisas e elas precisam ser respeitadas aqui. Bom, em primeiro lugar, Deus será reconhecido pelo testemunho do seu povo. Há lições muito impressionantes, muito, muito é poderosas para nós aqui. Mas Deus será reconhecido entre as nações pelo testemunho do seu povo e estava falando basicamente desse povo que foi chamado é, é, povo de Israel, ok? Mas vamos lá, vamos com calma, com calma. Aqui. Vamos estabelecer aqui um, um, uma, uma compreensão é, mínima desse texto para gente seguir com ele. O texto começa com uma palavra de salvação. Deus começa falando. Deus fala. Na sequência, e eu marquei em cores diferentes, né? então está lá, Deus fala, está em azul, e na sequência você tem uma confissão das nações que, serão, que foram mencionadas por Deus na sequência. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso agora, daqui a pouquinho. Então Deus fala, na segunda parte do versículo 14, as nações respondem com uma declaração de fé, uma declaração de fé usada, bonita. Onde eles expressam, ali no versículo 15, a admiração pela revelação de Deus e a forma inesperada como ele manifestou a sua salvação para as nações. Através desse povo, o povo de Israel. Então a primeira pergunta que nós precisávamos fazer, ou na verdade já respondemos, é quem é esse você que está destacado aqui? Você governará, caminharão atrás de você, Deus está com você. Esse você nada mais é do que a nação de Israel. Ah, mas por que você acha? Não, porque é possível fazer uma exegese bíblica. Exegese, ou seja, você vai no texto, no hebraico original, e esse você, ele é caracterizado, desculpe, eu vou entrar numa questão técnica aqui só para explicar, sem, você não precisa entender, mas isso está lá no texto hebraico. Esse você é um sufixo pronominal declinado na segunda pessoa do feminino. Não está se referindo a uma pessoa, está se referindo a uma nação. Falei, bom, que, que palavra feminina é essa? Então você tem que voltar no texto e procurar as ligações. Está se referindo à nação de Israel. Israel, o nome, é um nome masculino, mas nação, povo, que é uma característica, é declinado no feminino no hebraico. Você é feminino, você é feminino, você é feminino. Ah, então não era Ciro que aparece no, nos versículos anteriores? Não. Até porque Ciro, no versículo 13, diz, é dito de Ciro que ele não receberá tributo. E aqui você está recebendo tributo. Então são situações distintas. Olha como muda a cena de um versículo para o outro. Ok? Eu sei que está parecendo uma escola bíblica dominical, mas só para você entender, a gente precisa ter esse panorama histórico, exegético de fundo, porque senão a gente fica meio perdido aqui. Então, quem é o você? Israel. A nação de Israel. Isso significa que todas as pessoas de Israel são salvas? Todo o povo futuro de Israel será chamado... Não. Significa que a nação cumprirá o seu papel sacerdotal. Essa é a ideia. Assim como a igreja tem um papel sacerdotal. Tem uma ligação muito forte aí. Mas vamos em frente aqui. Essa referência aponta para um tempo futuro. Há é um conjunto aqui de acontecimentos que são diferenciados e que precisam ser destacados. Primeiro que você vê, quando Deus fala, ele fala, olha, aqui o Egito, a Etiópia e Sabá. Já ouviu falar desse nome? De quem? Ah, a rainha de Sabá. Lembra que ela foi aquela que foi visitar Salomão? Para conhecer da sabedoria de Salomão. Então, Sabá existiu. Né? Onde fica Sabá hoje? Tem alguma ideia? É o Iêmen hoje. A região do Iêmen fica ali no extremo sul da Península Arábica, abaixo da Arábia Saudita. Sabá fica naquela, ficava naquela região. Então, Iêmen hoje, Sabá no passado. Existe. Então, está falando de Egito, tá falando de Etiópia, tá falando de, de, de uh, uh, povos africanos, Povos é, que vivem ali na região do Golfo Pérsico. É, perceba que há um, uma cena bastante interessante aqui, bem diversificada de povos que estão afluindo para Deus, seguindo Israel. A, a imagem aqui é uma imagem de, de conquista. Como se, como se esse povo fosse conquistado e passasse agora num, num grande desfilo, desfile, isso era comum no... no, 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 no no, da antiguidade, que o vencedor levasse o conquistado e o humilhasse publicamente, levando ali os despojos, acorrentasse lá, o principalmente o líder da, 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 que foi conquistado, o rei, o general, esse ele era destacado na sua humilhação para mostrar o poder daquele que havia conquistado. Então, é uma cena um pouco curiosa aqui, porque você... Você vê uma cena de conquista, onde eles foram acorrentados, onde eles foram quase feitos escravos, mas na sequência esse povo fala, Deus está com você, Ele é o único Deus, não há outro além dEle. De fato, a Deus Israel, nosso Salvador, tu ages de formas misteriosas. Bom, em primeiro lugar, é importante lembrar que essa cena aqui, descrita no versículo 14, nunca aconteceu dentro da história. Israel nunca levou, em momento algum, Egito, Etiópia e Sabá presa na corrente atrás de si. É uma coisa que está em aberto. Ok? Isso está em aberto. E calma que você vai entender onde, qual é a ligação que isso tem com a gente. Tem uma ligação com a gente lá na frente, fica tranquilo. Apenas acumule as informações por enquanto, tá? Tá? Mas então como acolher essa parte de Isaías aqui? Né? Como a gente lidar com essa, essas informações colocadas aqui? Especialmente essa primeira aqui do versículo 14, né? sobre Egito, sobre é, Etiópia, sobre Sabá. O que, que isso tem a ver com a gente? Bom, em primeiro lugar, a gente acolhe essa profecia da mesma forma que a gente acolhe as profecias feitas sobre Ciro, profecias que já aconteceram, que já foram realizadas dentro da história. É algo que foi prometido e no devido tempo será cumprido. É a mesma disposição. Não é porque já foi cumprido que eu confio. E aquilo que não foi cumprido, ah, será? Não. Deus falou. Isso vai acontecer de que forma? Eu preciso entender. Isso vai acontecer como uma realidade futura, prometida por ele, onde a nação de Israel, especificamente restaurada em fé, isso ainda não aconteceu. Isso ainda não aconteceu. Cumprirá sua função sacerdotal diante de todas as nações. Embora a imagem de escravidão aqui seja forte, como eu disse... O que Deus quer comunicar é que haverá efetividade no testemunho de Israel às nações, ao ponto de elas não resistirem mais. Elas serão conquistadas no seu coração. A utilização é de uma imagem de guerra, de vitória, mas não é uma guerra travada com espadas, é uma guerra travada no coração em que o vitorioso é Deus. E essas nações aceitarão o papel que Israel tem, diante de Deus, de levá-las, de conduzi-las, de pastoreá-las até o Senhor. Essa é a ideia aqui. Esse é, o, esse é o ponto aqui. É o pastoreio sendo reconhecido e aceito e sendo seguido. E quando a gente fala de nações e povo, queridos, e tanto Israel, a gente fala de forma representativa. Ah, quer dizer que todas as nações se converterão tem 100 milhões de pessoas dentro daquela, daquela, daquela nação. Sem, não, significa que a nação estará representativamente diante do Senhor arrependida. Ainda que não saibamos a quantidade de pessoas devidamente arrependidas ali. Mas todas as nações serão pastoreadas no final dos tempos. Haverá conversão. Haverá aceitação. Esse, será, esse é o processo que está sendo pintado por Isaías aqui. Agora, é importante a gente lembrar que essa sempre foi a razão do chamado de Israel, desde Abraão, pastorear nações. Uma coisa que é, eu entendo como um equívoco interpretativo das Escrituras, achar que Deus se divorciou de Israel e a igreja assumiu o lugar. É um equívoco interpretativo na minha leitura bíblica. Deus não se divorciou de Israel, até porque a minha Bíblia fala, isso a sua também, eu creio, que Deus odeia o divórcio. Ele apresenta uma intenção muitas vezes de se divorciar do povo por conta da dureza do coração do povo, da insistência do povo em se manter na idolatria, de errar, de... Enfim, se tem um povo que gosta de errar diante de Deus é o povo de Israel. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora, o que me chama atenção no chamado de Israel é que Deus escolhe os mais improváveis para fazer a sua obra, para mostrar justamente o tamanho da sua graça. Quando você olha né, a galeria dos heróis da fé em hebreus, né, você fala, nossa, os caras eram feras, né? Uau, Abraão, Isaac. Se tem uma cena que todo solteiro acha linda de morrer, é a cena de Isaac e Rebeca se encontrando ali, aquela coisa idílica, maravilhosa, romântica. Né? Então, tudo bem, deixa papai e mamãe escolherem esposa e marido para você. Está dentro desse contexto. Olha só que legal. É, mas é interessante que quando você olha Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, suas esposas e concubinas, Lia, Raquel, e eu não vou lembrar o nome das concubinas agora, me desculpe. Aquela Aquele montarel de filhos, crises familiares. Você está falando de gente como a gente, gente que foi chamada por Deus, com Deus sabendo de que matéria eles eram feitos. E é esse povo que Deus quer levantar, quer resgatar, quer restaurar e quer usar. Olha que legal. Aí você pode falar assim, mas eu estou numa família unipessoal, eu não tenho ninguém. Desculpe o chororô aqui da voz, tá? Eu quero dizer para você que você faz parte da família da fé e se você está se excluindo, nós não estamos excluindo você. Não se exclua. Ah, mas eu sou divorciado, eu sou recasado, eu sou divorciado e não sou recasado. Queridos, vidas que fazem parte da comunhão que Deus está formando. Essa grande família chamada família da fé. Me deixa muito triste quando pessoas se excluem por conta dessa condição de vida, por conta de tragédias que muitas vezes é, vivem, a quais são submetidas. Quantos aqui não passaram por um divórcio que não queriam ter vivido? Aqui alguém ficou viúvo porque quis? Alguém aqui perdeu um filho Ainda no útero, porque estava fim E se fez isso porque estava fim Não pode ser perdoado? Não pode ser alcançado pela graça? Aborto é um crime não perdoável? Todos são alcançáveis. E o que Deus quer mostrar com Israel é justamente isso. Eu escolhi o mais improvável. Eu escolhi aquilo que humanamente ah, mas Abraão era rico, senhor de muitas posses, e daí tinha tantos outros como ele lá, ele pagou tributo a Melquisedeque rei e sacerdote de Salém perceba então qual é o papel de Israel, mostrar a graça de Deus o favor de Deus pra gente como a gente não é gente que não tem problemas não é gente que não tem dramas não é gente que não enfrenta problemas com seus filhos Rebelião, crise conjugal, morte na família, traições. Tem de tudo nesse pedaço. Vamos começar a estudar a partir de abril na Escola Bíblica Dominical. O que mesmo, senhor Sandro? Coordenador da nossa Escola Bíblica Dominical. Família é o ideal. Família, o ideal de Deus. E sabe onde a gente vai começar? Gênesis. Eu não sei como é que você vai fazer, mas nove horas a aula da Escola Bíblica vai começar. eu sugiro a você, venha. Difícil, a gente conversa, tá? A gente dá um jeito, mas venha. A tua família precisa dessa centralidade. Então perceba, o que Deus fez lá foi mostrar famílias improváveis, gente com toda espécie de defeito, tá dentro. Pode estar dentro. Se você acha que esse lugar, se você chega e fala, nossa, que turma perfeitinha, né? igreja cheia de gente perfeitinha, gente bonitinha, toda né, zeradinha, toda... Acredite, a sua impressão está errada. A começar por esse que vos fala, isso aqui é um lugar de gente muito imperfeita, é um lugar de gente perdoada, gente redimida e gente que está sendo transformada, mas não de gente perfeita. Perca essa ilusão de que isso aqui é um lugar de gente perfeita. Não é perfeição só na eternidade. A gente vai chegar lá. A gente já é visto dessa forma pelo Senhor. Mas enquanto isso, queridos, nos aguentemos. Nos suportemos. Literalmente, às vezes. Não tem essa de tolerância a zero. Tolerância a zero na igreja. O que é tolerância a zero? Está ficando louco? Nós precisamos tratar, sim, erros, pecados. Mas percebam a importância disso aqui. Quando Deus está falando, eu vou usar você, eu vou usar você para que fique evidente o meu poder, a minha graça. E que o meu projeto não pode ser frustrado no final. Você foi chamado, você vai cumprir sua função, ainda que seja no futuro escatológico. Você vai cumprir sua função. Mas é interessante que você vê que esse foco, essa, esse ímpeto de Deus de fazer a coisa acontecer é... Gera, é, é, gerou no povo uma efetividade no testemunho de Israel que fica evidente na sequência do texto. Porque as nações aqui falam, as nações aqui respondem reconhecimento de que Deus está com o povo de Israel, de que ele é o único Deus, o Deus de Israel, o Deus que guiou esse povo, o Deus que chamou Abraão, o Deus que, chamou, que fez uma aliança com Abraão, uma aliança inexorável, uma aliança sem condição alguma, sem condição no sentido de... Deixa eu mudar aqui a frase para não ficar esquisito. Uma aliança incondicional com Abraão. É esse que mantém a história andando e vai usar esse povo que deriva desse cidadão. Ah, mas Deus já não abençoou todas as nações através de Jesus? Ele começou com Jesus. E vai culminar com a volta de Jesus. Estamos em curso. Um reino foi inaugurado, mas ele ainda não foi estabelecido. Ele está inaugurado, mas ele não foi estabelecido. Percebo então, a importância disso para a gente. Como isso começa a trazer alento para as nossas vidas. Um testemunho, então, que é efetivo. De que o Deus desse povo não tem rivais. O que você vê aqui é uma declaração de fé, fruto de redenção, expressando a admiração pelos movimentos graciosos de Deus, ainda que movimentos misteriosos. É interessante a palavra misteriosa aqui, olha. Tu ages de formas misteriosas. O povo, é como se o povo olhasse tudo o que aconteceu e falasse, rapaz, eu começo a entender as conexões. Agora eu entendo. Agora eu começo a perceber o porquê de tantas coisas no passado. Eu começo a compreender os movimentos Aquele despertar de... Ah, é isso. Queridos, no período escatológico, no fim dos tempos, Deus se revelará de maneiras novas, de maneiras emocionantes, que farão muitas nações rebeldes se voltarem para Ele. Você pode ler isso em Isaías, capítulo 19. Você pode ler isso em Isaías, capítulo 60, 62. Está lá. Dá para checar. Interessante quando a gente chega no versículo 16 e 17, você tem uma autenticação. É difícil descobrir quem está falando agora. Isaías, palavra divina, provavelmente aqui é uma autenticação do Senhor. É, é um pouco complicado você conseguir fazer essa amarração, mas dentro do contexto faz sentido. Né? Não existe unanimidade entre os estudiosos e todo mundo fica muito assim: falo, olha tudo indica que é Deus que está autenticando aqui o testemunho das nações é, e argumentando tanto para condenar aqueles que insistem no caminho da idolatria como para encorajar Israel sobre o seu futuro, a despeito de todas as dificuldades que eles estavam enfrentando, inclusive na, na época de Isaías. E a gente precisa lembrar que poucas nações foram provadas ao longo da história como Israel foi. Poucas nações. Isso não significa ser pró-Israel e anti-alguma coisa, ok? Normalmente, é, quem, quem, quem faz esse tipo de defesa, ah, você é anti-palestino, né? Eu falei, Não, eu sou pró-palestino também. Porque eu acho que o papel de Israel não é expulsar gente da terra, é acolher gente da terra e é abençoar gente naquela terra. E servir o estrangeiro. Eles têm esse chamado, eles têm que cumprir esse chamado. E vão cumprir esse chamado. Não é fazendo assentamentos para expulsar gente de fora. Não é erguer no muro. Isso faz parte de uma visão não redimida sobre o seu chamado. Perceba? Tem uma visão sobre o chamado, mas uma visão não redimida. Isso precisa mudar. Mas eu quero aqui fazer só um exercício com você, de novo, um pouco de história aqui. Qual seria a razão de Israel voltar a ser uma nação, a ser Estado, depois de quase 19 séculos de diáspora, com uma língua? que foi ressuscitado depois de séculos de desuso. O hebraico ficou no desuso durante muito, muitos séculos. Foi o movimento sionista que fez esse movimento. Qual seria a finalidade disso? Deus não tem mais nada para fazer? Ah, então vamos colocar o povo de Israel lá no meio de novo e resolver essa questão. Se você estudar a história do século XX e como se deu o reassentamento, a, a volta da diáspora do povo, de, do povo de Israel, sempre houve judeus ali. Mas quando você vê esse movimento, é muito interessante perceber que o que aconteceu é difícil não dizer que não foi um milagre. Especialmente a ressurreição de uma língua que estava morta. Era conhecido no texto, mas ninguém falava mais. precisaram inventar inclusive palavras novas, porque o hebraico moderno teve que amparado no antigo, teve que se acomodar, teve que Inclusive algumas palavras, quando você ouve um, um judeu falando, um hebraico, algumas palavras, opa, porque ele pegou emprestado de outras línguas. Mas enfim, percebem qual a finalidade disso? Dary Smith, um comentarista de Isaías, ele escreve o seguinte sobre essa esse encaminhamento escatológico. A conclusão encorajadora desse parágrafo, desse final desses versículos que nós acabamos de mencionar, é que os israelitas nunca sofrerão vergonha ou desgraça por toda a eternidade. Os detalhes de todos esses eventos não são explicados. O leitor não é informado quando a nação se voltará para Deus. A gente está aguardando isso ainda. O que acontecerá para fazer com que as nações mudem de rumo e confiem em Deus para sua salvação, ou exatamente o que, esta, o que essa salvação eterna envolve? Neste ponto, Deus está mais interessado em comunicar ao seu povo apenas alguns pontos básicos sobre o futuro e escolha a chave que cada pessoa e nação deve fazer. Ele está informando. Ele está dando as diretrizes. Falei, olha, o caminho é esse. Mas o segundo desdobramento aqui é que as nações se voltarão para Deus e experimentarão salvação e justiça. Nós entramos na segunda parte do texto aqui. E é interessante você vê que Deus falando aqui para o povo. E aqui eu vou usar a minha Bíblia para não ter problema de... Não vou poder exibir o texto para vocês por uma questão de agilidade e tempo aqui. Mas olha só os versículos 18 e 19, de Isaías 45. Porquanto... Assim declara o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para permanecer vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar obscuro da terra. Não disse à descendência de Jacó Buscai-me por nada, sem sentido. Eu, o Senhor, eu proclamo o que é verdadeiro, o que é correto. É interessante ver aqui... Ah, só... O que é interessante ver aqui é que Deus deixa muito claro que Ele dá informações recorrentes sobre a sua existência. Ele não deixa ninguém no escuro sobre quem Ele é. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A revelação geral fala de Deus. A criação, a ordem das coisas, as provisões, a providência divina. Mas Deus também fala através da sua palavra revelada. Ele dá informações claras aqui sobre quem ele é, qual é a origem da vida. Ele fala, existe aqui nessa, nesse livro uma narrativa completa explicando a realidade humana, o que é a vida, o que é a existência. E ela afirma categoricamente que existe, sim, um Deus e que a vida é existe aqui como propósito. Há um problema estabelecido que precisa ser resolvido e esse problema estabelecido já foi resolvido pelo próprio Deus que criou, que criou esse mundo. Quando você descrê dessa narrativa, você automaticamente está assumindo que uma outra narrativa é verdadeira. Não, não estou assumindo nada, não. Não. Ninguém fica sem uma cosmovisão. Ninguém fica sem uma narrativa completa. A questão toda é que nós precisamos entender que crer em Deus e crer em Jesus implica em crer no pacote todo. Isso não faz parte do pacote. Mas o pacote todo está aqui. Como eu disse, posso estar errado na minha leitura sobre o modelo escatológico. Não tem problema, Jesus volta do mesmo jeito. Isso é dogma. Dogma é aquilo que é inegociável. Jesus volta. Doutrina. Para milenismo histórico, a milenismo, pós-milenismo, seja lá o que for, isso é doutrina. Matizes doutrinárias E tem a opinião. O problema é quando a gente inverte toda a lógica desse negócio. Quando a opinião vale mais do que o dogma e vale mais do que a doutrina. Ou quando a doutrina vale mais do que o dogma. Por exemplo, o irmão é... Batizado por imersão ou por umas gotinhas de água porque estão preocupados que fosse faltar água na caixa da igreja? Percebe o ponto? Com muita água, sem muita água, a questão é você foi batizado, você fez uma declaração de fé. De que Jesus é o seu salvador. É isso. Só para ilustrar, para a gente entender um pouquinho mais. Então, a questão é, Deus mesmo fala, eu não estou escondido, eu não sou inacessível, eu posso ser conhecido. Se você olhar para esse Romanos, capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso. Deus está mandando informações consistentes o tempo todo sobre, ele, sobre a sua existência, por isso que o homem é indesculpável. Segundo ponto aqui, Deus assegura que ele e sua salvação podem ser conhecidos por todos, todos, por todos os homens e serão como ele vai fazer isso? eu não faço a menor ideia, mas o fato é que ele fará isso, esse movimento atingirá todas as nações da terra ah, mas é a janela 1040, tá? é por isso que a gente tem que evangelizar, é por isso que a gente tem que investir em missões, é por isso que vocês vão ouvir sobre missões daqui a pouco porque estamos envolvidos nesse negócio de fazer o nome de Senhor Jesus conhecido a gente não está como espectador nesse negócio, estamos ativos nisso. Somos as ferramentas de Deus para isso. Israel é essa ferramenta. A igreja é essa, essa ferramenta. Israel será essa ferramenta. Então perceba a ideia de que Deus quer sim se fazer conhecido. Qual é a orientação de Jesus ao final de Mateus? Enquanto vocês vão pelo mundo, enquanto vocês vivem a sua vida cotidiana, essa ideia do ID. Não. façam discípulos preguem o evangelho façam discípulos começando dentro de casa primeiro rebanho filhos não adianta se preocupar com a salvação do sujeito que está lá no me fala uma cidade estranha aqui é pela Cicada Pausa dramática que eu gosto. Não adianta você se preocupar com o cara que está perdido lá em Piracicaba. <risos> ou do outro lado do mundo. Deve ter alguma outra Piracicaba em um outro lugar do mundo. aí. Se você não se preocupa com o seu rebanho doméstico. Se você não está disposto a viver a vida cristã dentro de casa, dentro do seu trabalho, no trânsito, onde a sua vida está acontecendo. É muito fácil meter a mão no bolso. Desculpa. Errado. Estou dizendo que é muito fácil meter a mão no bolso e mandar dinheiro lá para o outro lado do mundo. Não importa se for, 10 reais, 50 reais ou 50 milhões. A questão é o engajamento pessoal e o vida na vida. É a vida toda. Ele assegura que ele e a sua salvação podem ser conhecidos por todos e os instrumentos que ele vai usar são homens. Eu vou correr um pouquinho aqui, queridos, porque senão o nosso tempo vai ficar estrangulado terceiro lugar, Deus conclama que todos se voltem para ele, sejam salvos e desfrutem da sua dignidade. Quando você chega nos versículos 22 e 23, há um clamor de Deus para que as pessoas se voltem para ele, para que se dirijam a ele. É interessante porque dentro dessa cosmovisão, desse, dessa história maravilhosa que nos é contada pela Bíblia, explicando a nossa realidade, você vê o tempo todo Deus, Ele, soberano, o rei, majestoso, indo em direção a... O movimento é sempre dEle. O movimento religioso do homem, daquele homem que se vê... Jesus falava das pessoas que não precisam de médico, que se vê em sãs. Do religioso que acha que pela sua, pelo seu ritual religioso, pela sua forma de levar a vida religiosa, ele vai ser levantado... É, não funciona. É um movimento de Deus... Deus vai lá e captura. E ele fala que esse movimento vai ser intensificado, vai ser visto de uma forma diferenciada. Veja logo o que está acontecendo em Osbury. Porque era necessário. Estava conversando com o Daniel dos Anjos agora há pouco. Por que Deus fez isso acontecer em Osbury e não aqui? Mas, em primeiro lugar, vamos lembrar, a presença de Deus é segurada aqui também, ok? Deus está presente. E o seu espírito é quem... Traz coesão para isso que nós chamamos de igreja. Isso aqui não poderia ser feito por mãos humanas. Mas por que está que acontecendo lá? Do jeito que está acontecendo lá? Porque é necessário. Porque é necessário. E se for necessário aqui, Deus o fará também. Amém, irmãos? Mas a ideia aqui é que o homem desfrute da dignidade que ele perdeu. E o que empresta a dignidade, o que define dignidade humana é a dignidade de Deus. Ser feito a imagem e semelhança é, 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 de Deus é, é, é o que nos define como peça única na criação de Deus. Peças únicas na criação de Deus. Você não é uma máquina. Você não é, segundo a definição antropológica, é, sociológica, ou seja lá o que for, um animal racional. Você pode até, isso até pode definir você tecnicamente, mas não define quem você é ontologicamente. Você é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, e isso tem uma diferença, isso tem um grau de importância, um grau de valor que nós não conseguimos mensurar. E o que Deus quer resgatar não é simplesmente. Não é o que Ele quer oferecer, não é simplesmente uma passagem para você ir para o céu e não ir para o inferno. Essa é uma visão caricata da vida cristã. Caricata da eternidade. Para ficar mais caricata ainda, é só achar que o diabo é o senhor do inferno, está vestido de vermelho, tem dois chifrinhos, um rabinho, e fica rindo que nem um louco diado ao lado de um caldeirão enorme de azeite fervente em que vão caindo as pessoas, as almas penadas e vão fritando eternamente. Essa é uma visão caricata do inferno, uma visão dantesca do inferno. O que caracteriza o inferno, já falei isso em algum momento aqui, o que vai caracterizar o inferno, porque o inferno inclusive nem foi inaugurado. Ele será inaugurado. Será inaugurado com a besta e o seu falso profeta. Aí já é Daniel e Apocalipse. Mas aí é outra história. Muita informação, né, gente? Desculpe. Mas o que caracteriza o inferno como tal não é a ausência de Deus, como muita gente diz, é a presença dEle. A presença dEle eternamente como um juiz. É por isso que a gente tem que se importar tanto com pessoas que ainda não estão reconciliadas. Isso tem que ser um movimento do coração. Preciso terminar aqui, preciso seguir para o final. Por fim, Deus será exaltado por todas as nações. Eu vou aqui para os versículos 24 e 25. De mim se comentará tão somente no Senhor a retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados todos os que se revoltarem contra ele. Mas no Senhor serão declarados justos todos os descendentes de Israel e nele exultarão com grande júbilo. Há uma promessa que, mais uma vez, voltada para a nação de Israel, não de todo o descendente de Israel será salvo, mas de que todas as gerações serão alcançadas pela misericórdia de Deus de uma forma ou de outra. E que eles serão instrumentos da redenção de Deus. E que Deus será exaltado entre as nações pelo que ele fez com esse povo. Essa é a ideia aqui. As nações se voltarão para Deus e experimentarão salvação e justiça. Nesse momento, Deus vai falar, poderia falar, aqui é uma, uma liberdade poética que eu utilizo. Eu vim, eu vi, eu venci. E não vai ter senado romano para dar apunhalada e tirá-lo do direito de se colocar como o Senhor soberbo, soberbo no bom sentido, de toda a realidade. Soberbo e soberano de toda a realidade. Vai acontecer. Os detalhes podemos discutir, mas vai acontecer. O que isso tem a ver com a gente? E aqui eu quero trazer mais para o nosso... puxar um pouquinho esses ensinos para a nossa realidade. A primeira delas é que nós... Vimos nesse texto a importância do testemunho do povo de Deus. Deus se interessa muito pelo nosso testemunho e se nós estamos sendo efetivos nele. Então a minha primeira orientação, a minha primeira sugestão para você, clame a Deus para que você seja uma boa testemunha dele. Ah, mas eu tenho sido. Amém por isso. Eu preciso pedir recorrentemente por isso. Porque a minha vida, muitas vezes, organizada em torno dos meus afetos, coloca Deus num plano secundário. Os seus interesses num plano secundário. Ah, André, isso é muito opressivo. Não, não é opressivo, porque no momento em que você dialoga com Deus honestamente sobre isso, e trava um diálogo, e se abre para o envolvimento, para o engajamento dEle, que o Espírito vai fazer, você vai perceber que isso é natural. No primeiro momento, dá trabalho. Vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar uma série de coisas, que eu não, muitas vezes, que eu não, das quais eu não quero abrir mão. Mas vai entrando na nossa vida de uma maneira muito interessante. Busque no Senhor, busque ao Senhor através da leitura das Escrituras, da oração. Pedindo que Jesus seja visto na sua vida. O melhor elogio que eu posso receber, que você pode receber, é nossa, como você é parecido com Jesus. Esse é um elogio que vale a vida. Segundo, clame a Deus que sensibilize seu coração por quem ainda não foi alcançado por sua graça. Tem um monte de gente assim ao nosso lado. Nossa família, nossos amigos de trabalho, pessoas no prédio que você mora. Qual foi a última vez que você conversou com seu vizinho de frente no apartamento onde você mora, no prédio onde você mora? Ah, você dançou, André. Eu moro no apartamento que não tem vizinho. Eu sou o único... Tá, fala com o de cima, fala com o de baixo, fala com o porteiro. Você trata o porteiro bem do seu, seu prédio? Então, de ano, eu tive uma, uma, uma experiência muito interessante com um dos porteiros do nosso prédio. Tem sempre a caixinha de Natal, né? E a gente vai lá e oferece, e a gente oferta o que a gente pode. E, óbvio, que aí vem a lista para você assinar. E, quando você vê, você vai, caramba, o pessoal está caprichando aqui, né? Eu É o que eu posso dar, né? Aí você sempre, olha... Desculpe por não te ofertar mais, vocês merecem muito mais, mas é o que a gente tem condições. E esse porteiro virou para Enfim. André, seu André, né? seu André, só a forma como o senhor nos trata vale ouro. Só a forma como a dona Elane nos trata vale ouro. Não tem dinheiro que pague isso. Eu falei: opa, que bom. Como é que você trata o porteiro no seu prédio? Como é que você trata a pessoa que limpa a sua casa? os seus funcionários, os seus subalternos, as pessoas da sua equipe. Olha aí o rebanho, olha aí as ovelhas que não têm pastor. Os feitos de Deus, o caráter de Deus, o seu nome, a sua honra, não devem ser escondidos das pessoas. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, mas o tesouro deve ser comunicado. E por fim, lembre-se, um Deus justo sempre vai abrir a sua salvação a todos, mas sabe que nem todos reconhecerão sua autoridade e confiarão em sua palavra. Não significa que é o fato de você ir e você testemunhar vai fazer com que as pessoas se arrependam de fato e tenham um encontro com Jesus. A grande maioria das pessoas para quem eu testemunhei, até agora, seguem obstinadas na sua vida na sua vida, alienadas de Deus. Se dependesse de mim, já estariam em paz com Ele há muito tempo. Mas eu não sou o Espírito Santo. Nem você é. Mas o Espírito que sonda todas as coisas conhece a mente de Deus. Trabalha em favor dos propósitos de Deus. Que nós não sejamos obstáculos. Ao contrário. Que eu e você sejamos contado entre, contados entre os fiéis, entre os úteis, entre aqueles que dão bom testemunho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos em torno da tua palavra. Um texto certamente difícil por conta das suas particularidades, mas que tem lições, sim, para nossa vida. Ajude-nos a entendê-lo melhor e aplicá-lo nas nossas vidas. Ajude-nos a, a, a sermos boas testemunhas, por favor. Sermos testemunhas fiéis. Trata o nosso coração para que isso aconteça. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.